1: Amigos de luchacentral.com de México y Estados Unidos sean bienvenidos a una nueva emisión de Lucha Central Weekly en español, yo soy Sofintrón Pep Carrera y desde la Ciudad de México tengo el gusto de presentar a mi compañera amiga en esta esquina, la dama del buen, es decir, Daniel Herrarias, mana, bienvenida.
0: ¿Qué hay? ¿Qué hay? Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches a las personas que el día de hoy nos van a estar acompañando en esta entrevista, como ya vieron, a quien tenemos de invitado. Hoy nos portamos bien porque ya estamos en serios y estables, así que disfruten esta entrevista tanto como lo vamos a disfrutar nosotros, y pues vamos a darle. Así es, mana, y en la
1: esquina contraria directamente desde la Arena México, el campeón mundial de peso welter del Consejo
2: Mundial, titán inmortal, bienvenido a los dominios de Mass Republic. Hola, ¿qué tal? Eh, un fuerte abrazo a todos ustedes, muchísimas bendiciones. Muchísimas gracias por este espacio este, y aquí estamos a la orden de todos ustedes.
1: Sí. nos comentabas que te encuentras actualmente en Costa Rica. ¿Qué andas haciendo en Centroamérica?
2: Cuéntanos. ¿Qué crees? Que me tocó luchar este fin de semana. El sábado me tocó luchar aquí en CWE, Costa Rica Wrestling Embassy. Eh, vine a exponer mi campeonato ante el mejor luchador de acá de Costa Rica, que es Escualo. Entonces, pues, dimos esa lucha el sábado pasado, bendito Dios, salí con la mano en alto, sigo reteniendo mi campeonato mundial welter, y pues más que nada venís a ese compromiso, eh, vengo con mi familia, con mi esposa, con mi hijo, así es que decidí quedarme unos cuantos días más, y ya regresar a México para estar listos para el próximo viernes.
1: Titán, ¿qué significa para ti ser un representante internacional del Consejo Mundial? y de la lucha libre en general, porque estás en Costa Rica, hace un par de semanas te encontrás en Japón, en un torneo muy impor importante de la New Japan, ¿Qué, ¿qué significa todo esto? ¿Qué representa para tu carrera ser una insignia hoy en día?
2: Sí, fíjate que gracias a Dios son metas, son sueños que se me han estado cumpliendo, eh, siempre fueron cosas que yo estuve buscando, que estuve trabajando para que así fueran, Ahorita tuve una gira muy importante en Japón, Best of Super Junior, eh, una gira que me dejó mucho aprendizaje, que me dejó mucha experiencia, bien bien contento de haber participado, bien agradecido con la New Japan, con el Consejo, por estas oportunidades. Eh, en esta ocasión me toca estar en, en Costa Rica también, eh, como tú dices, ahorita he estado en un punto de mi carrera que he estado en diferentes países, eh, y pues yo bien contento con la bandera, y con la camiseta del Consejo Mundial de Lucha Libre, representando. Y claro, preparándonos día a día, porque estos también son compromisos muy importantes, en los cuales pues debo de dejar bien parado al Consejo Mundial de Lucha Libre, y a su servidor.
0: Algo que yo he notado, porque hemos seguido tu carrera, pues ya desde un buen rato, es que eh, no solamente arriba del ring eh, se nota la preocupación por estar bien, por, por tener una buena alimentación, por tener una imagen que digamos sería tal vez el ideal o lo que entenderíamos nosotros por cómo nos gustaría ver el día de hoy a estos luchadores. Te pregunto, eh, Titán, ¿cómo ha sido para ti el estar en, en, eh, en este momento después de la pandemia, porque incluso en pandemia te vimos entrenando, te vimos que cuidabas tu alimentación, te vimos haciendo todo ¿Cómo ha sido para ti esta, eh, pues, este camino de pasar de ser un luchador, entre comillas lo voy a poner, del, de la provincia o un luchador eh, novato a todo este camino que ya llevas ahora y entender lo que hoy representas, no solamente para la empresa, sino también para tus compañeros como un punto a seguir y también para los luchadores a lo mejor del circuito independiente que ven en ti la evolución de un luchador ¿cómo, cómo tú lo asumes y cómo lo llevas adelante?
2: Sí, pues mira, más que nada es, es pues el tener mucha disciplina el tener mucha constancia porque llevo 13 años como luchador profesional, en esos 13 años he tenido altibajos He tenido bastantes caídas, pero yo creo que lo importante es cuando te caes, levantarte y seguir adelante. Y te vuelves a caer y volver a levantarte y seguir caminando hacia adelante. Eso es lo que he trabajado, lo que he estado haciendo a lo largo de mi carrera. Y yo creo que llega el momento en que tanto te aferras a tus sueños, a tus metas, en que pues bueno, yo me he manejado así siempre, no de no estar hablando y no estar diciendo que yo voy a hacer, que a dar. Yo mejor cuando tengo una oportunidad, ya sea arriba del ring alguna oportunidad en otro país, pues demostrar no en realidad lo que uno quiere decir, lo que uno quiere hacer. En pandemia también, eh, pues traté de prepararme físicamente, mentalmente, porque yo sabía que tarde o temprano íbamos a regresar, a estar al 100% en la lucha, y en ese regreso yo quería estar muy bien, tanto físicamente como luchísticamente, o lo mejor posible. Entonces, yo me preparé, la verdad, yo estaba, me sentía como, como si estuviera amarrado en pandemia y nada más esperando, esperando, esperando a que, a que todo estuviera, pues, ya un poco normal o que ya hubiera gente en las arenas o que ya eh, estuviéramos luchando más eh, dentro del Consejo Mundial y creo que así fue. Creo que toda esa espera, que toda esa preparación durante pandemia, te vuelvo a repetir, tanto física como mentalmente, llega a este punto donde la puedo demostrar toda esa preparación y pues a darle. Y también te puedo decir que esto no es ni la mitad de lo que quiero yo para mi carrera, yo quiero seguir creciendo, quiero seguir innovando, eh, quiero seguir teniendo cada vez más y más el cariño de la afición. Entonces yo creo que todo esto se logra a base de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucha disciplina y... Pues cosas que estoy dispuesto a seguir haciendo, ¿no? Porque como ahorita te puedes decir, ya tuve eh, la gira a Japón, tuve este viaje a Costa Rica, tengo el campeonato mundial welter. La verdad yo creo que son escalones que he ido subiendo, son metas que me he ido fijando. Gracias a Dios se me han, se me han estado dando, las he cumplido. Pero no basta con eso. O sea, yo sigo teniendo muchos sueños, sigo teniendo muchas metas, sigo poniéndome muchos eh, compromisos. ¿Por qué? Porque... Quiero llegar a, a unos planos hasta donde yo ni me he imaginado, ¿no? En mi personaje. Entonces, pues vamos a seguir trabajando para que así sea.
1: Titán, ¿cuáles serían esos objetivos? Porque te hemos visto literalmente desde que eras Palacio Negro. Fuiste un ídolo local. Llegaste en, eh, pues como una joven promesa a la Arena México. Lo has demostrado, te has convertido en una realidad hoy en día campeón este, mundial welter fuiste, eh, campeón nacional welter en dos ocasiones si no me equivoco, campeón de occidente eh, ganador de la leyenda de plata el año pasado ¿qué objetivos tiene en mente Titán? porque ya participaste en un mes Super Junior, tal vez no fue lo que tú esperabas o, o, o llegar a los, a los planos que, que tenías en mente, pero ¿qué viene eh, eh, para, para Titán en el presente? porque ya viene de nueva cuenta la leyenda de plata es decir, defender ese 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 trofeo, viene el Gran Prix Internacional, creo que si no me equivoco no ha sido parte y, y pues la cereza del pastel de este año el luchístico, creo yo, el 89 aniversario de, del Consejo Mundial ¿Qué, pla qué, ¿Qué planes tienes en mente? o ¿Qué quieres concretar,
2: por lo menos de aquí a septiembre? Pues mira, eh, tengo muchos planes, tengo muchas metas la verdad que bien, se venga el torneo que se venga me gustaría pues estar ahí presente y obviamente ganar ya sea una copa ya sea un trofeo eh, te puedo decir te, te repito muchas muchas cosas que tengo en mente pero algo bien importante y algo que quiero mucho es una lucha de apuestas sí me gustaría así como lo he dicho en concreto últimamente en algunas entrevistas me gustaría una lucha en contra de Bárbaro Cavernario por su cabellera apostando mi máscara obviamente Además, Entonces,
1: para, para, para que te interrumpa, pero además que es una rivalidad clásica en tu carrera, ¿No? Desde, ahora sí desde Guadalajara, prácticamente él también llega de Guadalajara, y empieza un pique eh, de un técnico contra un, un rudo, pero de la escuela Tapatía
2: Claro, me gusta mucho enfrentar a Valoro Cavernario, ya han sido en muchas ocasiones que, que lo he tenido enfrente, han sido grandes luchas, han sido luchas muy recias muy fuertes, es un rival que admiro mucho y respeto, entonces estoy dispuesto ya a jugarme la máscara contra la Cabellera en contra del cavernario. Ya nada más estamos esperando que se dé esa oportunidad, que se dé, eh, pues, todo eso para llegar, y yo bien puesto para que así sea.
0: Esto, esto que mencionas, pues, no son eh, cualquier, eh, cualquier situación, son palabras mayores... Porque creo que si alguien ha valorizado o le ha dado valor a su máscara, eres justamente tú. Por lo menos en los cinco años para acá ha habido una evolución muy clara, pero no solamente en, en, tu, en tu personaje, sino en tu persona lo hemos visto. Pero sí quiero en este momento que nos entremos en esta parte, que también es una parte muy importante de ti de, como luchador. Hay algo que me llama la atención visualmente del proceso del cambio de tu personaje que lo hemos visto reflejado en tu máscara. De pronto eran estos, estos cuernos que salían de la máscara de Palacio Negro, después se fueron integrando a la máscara. Ahorita ya tienes unas grecas, pero hay una parte que creo que es una parte, es un clic de tu carrera y me gustaría que platicaras un poco de eso cuando te arropa una especie de monstruo, cuando llegan las fauces del monstruo a la máscara de titán. Platícame cómo es eso, porque de verdad fue un momento en el que siento que estabas yendo de manera paulatina, pero llega el monstruo a tu máscara y haces un clic tanto en, en tus chamarras, en tus vestuarios. ¿Qué pasaba en tu vida en ese momento? ¿Qué estaba pasando en tu carrera en ese momento?
1: Dani, rápidamente, si me dejas comentarle, también esta máscara, la nueva, el nuevo diseño que tienes, Titan, fue todo un hit en tu última gira por Japón. Fue todo un hit, tanto aficionados como creo que directivos de Niña Pan quedaron impresionados con, con tus equipos y tu forma de presentarte a la entrada al ring.
2: Sí, pues mira, eh, a mí siempre me ha gustado estar innovando en las máscaras, estar sacando nuevos colores, eh, nuevos materiales, nuevas telas. Entonces, yo creo que poco a poco se ha ido dando ese cambio, ese, esa transformación de titán. Ya como lo mencionaba ella también, que, que sí, yo creo que también fue, por decirlo así, un parteaguas en mi carrera cuando empecé a sacar las máscaras con dientes. Tanto la que mencionas, que es como que me está arropando el monstruo, eh, como la de una que trae como una mandíbula. Eh, también así con dientes, yo creo que todo eso sí fue un plus para mi carrera, fue algo que, ya también como ella lo mencionó, fue un click que hice con la afición, entonces al ver que le gustó a la gente, al ver que la gente me seguía pidiendo mis máscaras, al ver que la afición eh, compra mis máscaras afuera de la arena, o que inclusive me siguen mis redes también para conseguir alguna máscara, y que les gustó mucho el que yo estaría, esté sacando dientes con las máscaras, que esté sacando nuevos diseños así como lo mencionas, fue un clic, entonces pues dije, si les gustó, yo encantado lo voy a seguir haciendo y les voy a seguir dando nuevos diseños, eh, voy a usar toda mi creatividad para para todos ellos, para la afición ¿no? para que al final de cuentas ellos estén contentos y que les guste mi personaje entonces creo que les ha gustado creo que ha ido creciendo también eh, ...la afición de, de su servidor... Eh, ...me encanta salir ahorita un viernes... ...y ver muchísimas máscaras... ...que traen puestas... Eh, eh, ...me encanta ver que... ...también... ...a donde quiera que voy... Eh, me, ...me mencionan mi máscara... ...me dicen... ...oye Titán tus máscaras... ...oye Titán tus máscaras... ...ahorita que estuve en Costa Rica... ...todos los compañeros acá de... ...CWE... ...me hicieron mención de las máscaras... <risa> ...y hubo incluso... ...la verdad sinceramente... ...me dijo uno... ...oye tu máscara es la mejor de toda la lucha libre, entonces bueno, es opinión de él y yo le agradezco mucho, entonces así como le agradezco a él, le agradezco a toda la afición que está al pendiente de mis máscaras, y pues qué te puedo decir yo feliz y feliz de seguir sacando nuevos diseños, nuevos colores, nuevas telas, para toda toda la afición, y creo que así va a seguir siendo por mucho, mucho tiempo
1: Perfecto Rita, nos comentabas la, la rivalidad que tienes en mente de concretarla ¿no? en, en un duelo de apuestas contra Cabernario. Este, en los últimos años, por temas de pandemia, se ha llevado a cabo este, una noche de campeones, ¿no? donde la gente hace votaciones, bueno, el público, el consejo invita a su público a participar, ¿no? que escoja qué eventos quiere ver, qué luchadores quiere ver, y pues este concepto creo que este año sería muy difícil verlo Pero sería genial que este formato de votaciones se, que, se quedara en un evento tal cual Pero te gustaría que la gente decidiese tu futuro ¿O Así sea, de que contra quién quiere que te enfrentes O tú quieres concretar directamente esta rivalidad
2: eh, Pues yo te, te digo, tengo en mente esa rivalidad Tengo en mente esa lucha Ojalá se dé en un futuro pero yo creo que también estamos para servirle a la afición, entonces también creo que son muy importantes eh, sus votos, sus decisiones, eh, y si no se llega a dar esa lucha en algún tiempo, pues yo lo que quiero es seguir creciendo, es seguir luchando, es seguir demostrando de lo que estoy hecho y lo que quiero llegar a hacer dentro del Consejo de Lucha Libre y donde me presente, y si la afición quiere verme enfrentar a algún luchador en especial, yo también estoy encantado, de brindarme a la afición. O sea, por mí no, no hay ningún problema. Yo creo que lo que hacemos todos los luchadores es salir y brindarnos a la afición y darle nuestra carrera a toda la afición, ¿no? Porque ellos son lo, los que nos colocan donde debemos estar. Entonces, si la afición quiere que me enfrente a alguien en especial, lo voy a hacer encantado.
1: Y hablando de enfrentamientos y de complacer a la afición... Pues qué más que con duelos titulares, no tienes tres exitosas defensas como campeón mundial welter en la arena México, el soberano Negro Casas que ya también es un clásico eh, en tu carrera, este pasado viernes con jugadas muy buena, muy buena lucha. ¿Cómo darle ese brillo a ese, a ese título, no? Porque es lo importante, no solamente ser campeón, ya llegué a la meta de ser el campeón, hay que darle ese brillo, y Titán lo está haciendo con cada presentación, cada cada reto que le lanzan por ese título, no titubea, y exactamente los títulos son para exponerse, porque cuántas veces hemos visto que son campeones, y ahí se queda, ahí se queda empolvando el campeonato, y luego hasta se nos olvida quién es eso, y, y Titán nos, re, nos recalca presentación a presentación, yo soy el campeón.
2: Claro, el campeonato está ahí para exponerse, yo lo dije la semana pasada al terminar la lucha, cuando lo retuve en contra de Fugaz. Ahí está mi campeonato. Para quien quiera está la orden y yo feliz y contento de exponerlo aquí en la Arena México o donde me llamen. De igual manera, te digo, hay que darle brillo al campeonato, hay que estarlo limpiando, hay que estarlo puliendo. Así fue, eso fue el viernes, este, el día sábado, lo traje aquí a Costa Rica también lo, los, lo traje a exponer en contra de Escualo. También, gracias a Dios, salir con la mano en alto. Y pues te digo, yo estoy dispuesto a enfrentarme a quien sea. Y si es por una lucha de campeonato, mucho mejor. Entonces, ahí está. Como tú ya lo mencionaste, el campeonato no está para que se guarde y tenerlo ahí. No, está para exponerse, para dejar huella, para dejar historia, para dar buenas luchas. ¿no? Y decir que esas buenas luchas, bueno, eh, yo quiero eso. Que en la historia de Titán, digan que mis mejores luchas fueron por campeonato, ¿no? Donde estuve exponiendo mi campeonato, yo quiero dejar este, esa huella en mi historia, así es que estoy en un buen momento, en una buena oportunidad, mi campeonato está para exponerse.
1: Perfecto. Y luego también te mencionaba lo de este formato que tuvieron de, de la noche de campeones, ¿qué opinión tienes al respecto? Porque participaste, el público te pues Te incluyó, te, te apoyó, votó por ti Fuiste en estas dos ocasiones participante Una con Soberano y otra el año pasado, si no me equivoco Por el campeonato eh, el mundial junto a, junto a Volador ¿Qué te pareció que la gente se integre? Que, que el aficionado del consejo es escuchado y, y realmente el aficionado apoya a sus favoritos Realmente ahí se ve quiénes son los ídolos de la afición
2: No, pues yo bien contento Yo de de saber, la afición votó por mí, eh, yo creo que cuando supe que iba a entrar a esas funciones, me puse bien, eh, más que nada me motivo mucho, y me meto a entrenar lucha, y me meto también a, a entrenarme físicamente, entonces, pues para estar bien preparado, no porque me están dando una responsabilidad, entonces ya que estoy en esas luchas, pues lo, lo que puedo hacer es brindarme al cien para darles un buen buen espectáculo a toda esa afición que votó por mí.
0: Perfecto. Editan, eh, lo que veo es eh, hablas mucho al respecto de la disciplina, de la constancia, de la perseverancia, lo hemos visto, creo que eres uno de los elementos que representa exactamente lo que el Consejo Mundial quiere proyectar hacia afuera con sus elementos eh, en, en, en este tiempo que has visto eh, pasar este regreso a, las, a, la, a los encordados con la afición y todo, ¿cómo ha sido para ti ya entender este proceso en el que tú ya no estás a lo mejor en, en estas funciones, sino ya estás estelarizando, ya estás siendo parte de una imagen muy importante del Consejo Mundial? ¿Cómo tú llevas adelante, me imagino que a través de la alimentación y la disciplina, obviamente con el entrenamiento, pero hay un factor específico que no lo tiene cualquiera y que eso hace o genera los ídolos. ¿Cómo está siendo para ti este, este proceso de vida, el, el entender o el asimilar lo que hoy tú significas para la lucha libre mexicana, no solamente para el consejo, sino, te lo pregunto porque específicamente porque hemos visto esto, estos cambios de los luchadores que se ha hablado mucho al respecto de que si llegan mal vestidos, de esto o lo otro, y sin embargo tú creo que has mantenido una línea de respeto hacia el público, siempre bien vestido, siempre eh, como muy en el lugar en el que vas, haces lo que lo que esperaríamos de este de, de este nuevo luchador o de esta imagen del nuevo luchador. Mi pregunta es específicamente El proceso mental que tú estás viviendo De asimilar el no ser ya un novato Ni una estrella naciente Sino que ya es una realidad para ti ¿Cómo lo estás llevando adelante? Porque muchos a veces se quiebran en ese camino Y pierden el rumbo Y sin embargo, de verdad, es muy claro eh, o, o dejas ver muy claro Que estás preparándote para, estos, para esta próxima parte de tu vida Que es la fama
2: eh, bueno, pues antes que nada, muchas gracias ¿no? por todo lo que mencionas. Eh, fíjate que te puedo decir que mis, ya voy a cumplir 14 años como luchador profesional. Eh, a lo largo de mi carrera yo he vivido muchos tropiezos que me han dolido muchísimo. Yo también he visto a muchos compañeros caer, a muchos compañeros con bastante talento que se les ve mucho futuro, y que al final de cuentas, por una u otra cosa, no logran explotar todo ese talento que ellos tienen, y yo me he preguntado, ¿no? O sea, ¿dónde queda todo eso? ¿no? Entonces, te digo, a lo largo de mi carrera he visto tantas cosas que yo creo, he aprendido muchísimo, eh, las caídas que he tenido me han demostrado a, a valorar, me han enseñado más que nada a valorar que si llego a tener ahorita un campeonato, si llego a tener un triunfo, aprovecharlo cuidarlo y, y saber que, que pues nada más es un escalón que estamos subiendo, que debemos seguir creciendo, que debemos seguir adelante. Eh, me siento muy bien espiritualmente también. Eh, yo creo que también un pilar eh, muy importante, yo creo que el más importante es también que estoy con mi familia, que estoy con mi esposa, que estoy con mi hijo, que estoy siempre al pendiente de ellos, que ellos están siempre al pendiente de mí. Entonces yo creo que... Todo eso me hace centrarme en lo que quiero, eh, fijarme en mis metas y decir, yo quiero ser un gran luchador, quiero dejar huella en la lucha libre mexicana, quiero dejar huella en la lucha libre internacional. No hay tiempo de pensar en la fama, no hay tiempo de pensar o de, de irme por otro lado, por otro camino. Entonces te digo, a lo largo de mi carrera he vivido tantas cosas. Bendito Dios, eh, tengo a Dios en mi corazón también, que yo creo que es lo más importante también. Estoy yendo a una iglesia donde eh, descansamos cada vez que vamos, nos, nos eh, mantienen súper bien espiritualmente, y créeme que todo eso me ha hecho mantenerme con los pies en la tierra, me ha hecho saber que no somos nada, que, que tenemos que buscar el día a día, seguir creciendo, seguir adelante, y fíjate que es bien padre porque yo trato de hacer eso diario, desde que me levanto hasta que me duermo todos los días. Y que una persona, como en esta ocasión tú me lo estás haciendo mención, que tú ves todo eso en mí, es algo que me honra mucho, que me da mucha felicidad y que, wow me quedo sin palabras en verdad. Digo, qué impresionante que lo que yo quiero transmitirle a la gente lo estoy logrando. Entonces ahorita me, lo haces, me haces mención de esto pues me siento bien contento, bien satisfecho con todo esto y créeme que esto que me dices todavía me hace eh, tener más los pies en la tierra y todavía me va a hacer más conciencia para seguir creciendo y para seguir eh, creyendo que vamos por un buen camino.
1: Lo, y lo vemos creo que día a día, Titán, porque yo, yo, yo recuerdo en 2008 te conocí como Palacio Negro precisamente en una visita a Guadalajara y me impresionó... El talento que tienen en esta arena, en esta localidad, es bueno, me gustaría verlo en la México. Al poco tiempo se volvió una realidad, eh, diste el salto a, a Titán y es, y es llama mucho la atención, como dice Dani, que no pierdes el piso, porque hemos visto a compañeros, tanto de, del Consejo como de otras empresas, que ganan un campeonato y hasta ahí llegaron. Y Titan sigue escalando, sigue escalando, sigue escalando, y uno de los creo que momentos importantes fue 2000, eh, fue 2013, si no me equivoco, tu primer gira en Japón, Fantástica Manía, y hoy en día ya vas como representante, no esperar un año para que se concrete la, que llegue nuevamente la gira, sino de que ya la propia New Japan solicita tu presencia, en, no solamente para, para giras del Consejo, sino de, de torneos, y en esta ocasión, si no me equivoco, ¿es tu tercera ocasión en el Best of Super
2: Junior o es la segunda? Así es, es mi tercera vez en tercera. el y como lo mencionas, como lo mencionas eh, esta gira para mí fue la mejor. Les puedo decir que he tenido 15 viajes a Japón, y este ha sido mi mejor viaje. Eh, llevaba una gran responsabilidad, este, y te puedo decir que en este, bueno, eh, de, de estas 15 veces... No es que yo ya vaya a Japón y domine por completo el estilo japonés, ni mucho menos. Yo creo que en esta gira sí traté de demostrar, aunque sea un poquito eh, de diferencia en los movimientos que tengo en México, del estilo que tengo en México, porque es completamente diferente. Entonces, a pesar de que ya llevo tantas veces yendo a Japón, bueno, para mí son muchas 15, te puedo decir que apenas estoy entendiendo el estilo japonés, y esta vez que fui, fui con todas las ganas, fui con nuevos movimientos y también mucha gente de allá me lo hizo saber, me dijeron, wow Titán, cambiaste tu estilo de lucha, oye Titán, esto que hiciste hoy no lo hacías antes, entonces te digo, todo eso, todo eso me hace seguir creciendo, no me hace seguir motivándome, lo que ustedes me mencionan ahorita, lo que me mencionaron en Japón, todo eso es lo que me mantiene con los pies bien puestos en la tierra y seguir y seguir creciendo.
0: Oye, Didán, perdón, eh, justamente de de este proceso que vimos recientemente de tu participación en la Copa. Veíamos, compartías tú en tus redes sociales parte de los entrenamientos, parte de lo que estabas haciendo. Me pareció bien interesante, de verdad, la forma en que estabas llevando esta, eh, pues, eh, como este itinerario de viaje, porque la gente pudo ver realmente esta parte de tu preparación, de cómo al, al siguiente día implementabas esos, esos ejercicios. Me, me llamó mucho la atención, uno, que estabas, estabas eh, haciendo cuello, estabas haciendo esta parte, y al día siguiente, dentro de la, de la lucha, pudimos ver cómo Cómo, ¿Cómo trabajaste ese movimiento? Lo cual de verdad eh, llama mucho la atención al respecto de, eh, se entiende, hay una lógica, hay, un, hay un, un previo y un después. Te pregunto específicamente, ¿cómo fue para ti el... Eh, esta, eh, de alguna forma, cómo lo tomó la gente al ver que perdías y perdías y perdías. Digo, finalmente nosotros entendemos esta parte de eh, lo que significa... El ir y, 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 pues vamos, no no solamente cuando un luchador se presenta es para ir a ganar, sino también se adquiere experiencia en este tipo de, de eventos. Pero, ¿cómo fue para ti de repente ver que la afición ya se comenzaba a preocupar del... ¿Por qué a pesar de que lo hace también no está ganando? ¿no? ¿Cómo fue para ti en, entender esa, esta parte de la afición respecto a tu actuación allá en, en, en
2: Japón? Fíjate que fue una experiencia bien... Pues fue muy padre, fue una experiencia muy curiosa. O sea, tuvo de todo esa experiencia. Porque como tú lo mencionas, yo me brindaba al 100% en las luchas. Y pese a eso, eh, no, no salía con la mano en alto. Entonces, eh, pues al final de cuentas, no, no, no sé cómo decirlo, pero me importaba el resultado, claro. Pero me importaba más el, el brindarme al 100% en la lucha, ¿no? Claro, te digo, el, el resultado es muy importante, pero yo iba con la mentalidad más de brindarme y de dar una buena lucha, ¿no? Que creo que yo que también es muy, muy importante. Eh, entonces, pues fueron varias luchas que estuve perdiendo y veía comentarios acá en México donde, pues como siempre le he dicho, no, yo respeto totalmente todos los comentarios, tanto un buen comentario como un mal comentario. Mucha gente decía, ¿por qué no mandaron a otro? Titán está manchando... La lucha libre mexicana, Titán está haciendo esto, Titán está haciendo lo otro. Y era bien curioso, porque yo decía, pues sí, a final de cuentas perdí, ¿no? Pero no sé si todas esas personas que comentan han visto mis desempeños. la lucha. Ajá. Pero bueno, eh, a final de cuentas ahí estaba, ¿no? En las redes. Y fíjate que era algo bien padre, bien curioso, que me metí al Twitter. Y como en Japón se maneja muchísimo el Twitter, mencionan eso que tú me decías ahorita. Que la afición decía, oye Titán no manches queremos que ganes, oye Titán vimos que, que hiciste todo y perdiste oye Titán eh, te, te vemos eh, con movimientos diferentes, con cosas diferentes sigue le echando ganas aunque hayas perdido eh, no importa, nosotros estamos eh, contigo veía infinidad de comentarios de los japoneses así, entonces fíjate que fue un, una experiencia como te digo, muy curiosa muy, muy bonita, eh, llena de tantas cosas que yo veía comentarios malos, que veía comentarios buenos y, y que yo llevaba la camiseta del Consejo Mundial de Lucha Libre y, y, a, y también a final de cuentas la gente no sabe todo lo que hacemos allá en Japón. La gente a lo mejor piensa y ah, ok, van a Japón, conocen y todo eso. Te puedo decir que tuvimos 13 luchas de, de como cuatro semanas aproximadamente, descansamos como tres o cuatro días esos cuatro días eh, que según descansabas, pues tenías que lavar tu ropa, eh, que hacer esto, que en el gimnasio, se te iba el día. No era de que, ah, hoy tengo libre, voy a salir a caminar y a conocer. No, la verdad es una gira muy desgastante, muy... Plena. Son cosas que la afición no ve. Eh, son otras cosas que también la afición no ve. Es que yo me enfrenté a un Lindaman, me enfrenté a un fantasma, me enfrenté a Bushi. Son luchadores que jamás los ha enfrentado en un mano a mano. Son luchadores que tienen un estilo completamente diferente al que se maneja en México. No es de que yo vaya a la Super Junior, vaya a Japón y haga lo mismo que hago en México. Porque son otros rivales, tienen otros tiempos, tienen otro estilo completamente diferente de lucha. Tanto los americanos que me enfrenté como los japoneses que me enfrenté. Entonces te digo, son tantas cosas y, y dejando a de un lado todo eso, viajes, hoteles, lucha, gimnasio, desgaste... Todo eso está lleno de la gira, ¿sí me entiendes? Al final de cuentas, en vez de la, la afición, nada más lo único que ves... ...Titán ya va, lleva cuatro que perdí. Oye, Titán otra vez perdí. Pero, te vuelvo a repetir, no ven... ...que a pesar de que perdí... ...a pesar de todo... ...yo traté de dar una buena lucha... ...con luchadores que jamás en mi vida había enfrentado... ...con luchadores que tienen un estilo completamente diferente... ...al que tú manejas en México... Haz de cuenta que tú te, eh, la última lucha que tuve en México, te vas a Japón y es un estilo completamente diferente. ¿Sí me entiendes? Entonces, sí es un desgaste en muchos, muchos aspectos que a final de cuentas en veces la afición no lo ve. Pero yo, pues obviamente lo hago, yo lo siento, yo lo tengo. Y pese a todo eso, al resultado, eh, dándome cuenta que yo estuve en el gimnasio Hice mi dieta, me enfrenté a luchadores que nunca me había enfrentado. Eh, traté de dar una buena lucha. Eh, entre tantas otras cosas, como yo viví todo eso, yo me siento satisfecho y le doy gracias a Dios porque me, me permitió, me dio las fuerzas necesarias para poder lograrlo. Para poder logra, lograrlo perdón. Entonces, a pesar del resultado, como lo he dicho, yo estoy satisfecho y considero este viaje como el mejor viaje que he tenido a Japón en mis 15 viajes
1: y también yo tuve la oportunidad de ver toda la gira tu, tuve, tuve la suerte de ver el Ben Super Junior y como tú comentas ¿no? es curioso que la gente hablaba sin conocer todo lo que estaba pasando porque ok fueron tres derrotas consecutivas este, pero te estás enfrentando a la crema y nata pero no solamente de la pan pan, sino a nivel global estás con el desesperado, ex campeón de peso completo Junior, el, fa el fantasma que también te jugó Chueco en esa lucha se metió con tu con tu máscara Lindaman, este, puede ser un desconocido para la afición mexicana pero es un rival bastante pesado te reencontraste con Taylor Perkins que, que fue una muy buena lucha pero saliste avante la primera vez que vemos que un luchador mexicano se enfrenta a, a Weather Utah también y, y por qué no encontrar a este Doki, y también este que, que conoce perfectamente tu estilo, fue un duelo bastante reñido porque conoce perfectamente el estilo mexicano y ahí, ahí yo veía que implementabas más el movimiento aéreo y con los demás compa con los demás rivales era el strong side porque no tenías que mermarlo, claro. pero ellos claro. también evitaban que tú pudieras hacer un lance, te alejaban de los de los esquineros, te sacaban del de, de encordado porque sabían que las cuerdas y, y los esquineros, pues son, son unos elementos que te, a ti te dan cierta ventaja, te estudiaron bien y tú también estudiabas bien a tus compañeros porque los días que tú no tenías yo, como tú dices, yo, yo te apuesto que te ponías a, a ver algún video o le preguntas a un compañero, oye, ¿cómo es este, este personaje? te digo, Walter, yo que que pues, nunca te habías enfrentado él, ningún mexicano se había enfrentado él, y tú fuiste el primero no. que y estuviste así de llevártela la, la victoria.
2: Exactamente, como tú lo mencionas, o sea, a pesar de los viajes, a pesar del gimnasio, a pesar del desgaste físico, tienes que estudiar a los rivales, porque son rivales que nunca has enfrentado, son rivales que no sabes sus tiempos, son rivales que no sabes exactamente sus movimientos tal cual, ¿no? Un ejemplo, yo acá me enfrento a cualquier luchador del consejo, y quieras o no, ya de, de las veces que hemos trabajado, ya llámese sus movimientos, me sé cómo se mueve, pero enfrentarme a un Weller Yuta, a un Lindaman, son luchadores que manejan el, completamente su estilo americano y japonés, ¿cómo luchar con ellos? ¿Sí me entiendes? Me ¿Y cómo ganas. dar una buena lucha? Esa es otra estrategia que debemos también de llevar en mente. Ya, te digo, el resultado buscándolo siempre, porque es muy importante, pero yo lo que también me importaba mucho era dar una buena lucha en contra de ellos, y también sabes también que yo aprovechaba mucho... Los estoy enfrentando, tienen un estilo diferente, aprendo, aprendo de ellos, aprendo su estilo, aprendo sus tiempos, aprendo lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque quiero aprender, quiero crecer y ¿por qué no meterlo en mi estilo? ¿Sí me entiendes? Y que mi estilo siga creciendo, que mi estilo siga siendo un poco más completo. Eso es lo que yo quiero, eso es lo que tengo en mente.
0: Yo creo que justo justamente esto que acabas de decir de, de quizá implementar un poco más de Strong Style te da esta apertura a ti también aquí en México para poder recibir oponentes de mejor categoría, pero también para brindar esta parte de la renovación de la lucha que tú estás dando. Quizá dejar esta parte tan voladora, ¿no? Que por, por algún momento la gente ya te ubica y hoy empezar ya a trabajar con otros movimientos, con, pues con sacar tus propios movimientos también. ¿Cómo definirías, te la, te la pongo complicada en tres palabras, esta gira
2: a Japón? Con tres palabras. <risa> Pues bien fácil, se me vino mente. Te puedes ir. Mi mejor gira. <risa> fabuloso,
1: fabuloso. Oye, oye Titan, pero a mí me llamó mucho la atención que después de enfrentar, bueno, caer derrotado contra Master Watto, pues estabas ya eliminado, pero cerraste de la mejor manera. Victoria con Bush y ex campeón Welter del Consejo Mundial. Este Doki, Este Robo Hills. Cerraste de la mejor manera. Quedaste en sexto lugar, en, con ocho puntos, en un bloque. Tan complicado y uno de los torneos más, muy, muy complicados que hay a nivel internacional, no solamente de, de Pan Yo creo que sí, sí, es una gira exitosa. Que al principio sí la gente decía, este, que ay, no es digno, ay, ¿por qué lo mandan? Pero lo, a mí lo que me da la atención es ver reportajes o reportes en Estados Unidos o traducirlos que se daban de la propia prensa japonesa y eran puros elogios para para Titán y yo creo que es lo más importante que te traes no ese aprendizaje, no solo en el ring sino de que tu trabajo es el que habla, no hablar aquí con nosotros con la prensa, no, no quedar bien con nosotros, quedas bien con la afición con la afición que paga un boleto paga pesos, paga dólares, paga yenes, yo creo que va, va, eres de los luchadores que vale la pena pagar por ver hoy en día
2: No, pues muchísimas gracias, como te digo yo la verdad para hablar ante las cámaras eh, no, no se me da yo me, me cuesta mucho apenas hallando eh, pues agarrando no todo eso y, y siempre he sido así siempre me he manejado o sea lo que quiero decir decirlo arriba del ring lo que quiero hacer hacerlo arriba del ring y pues yo creo que es donde la gente te está viendo no donde la gente en realidad se da cuenta de quién es quién porque te digo yo, fácil, ¿no? Puedo hacer un, no sé, eh, puedo hacer algo que, que la prensa hable de mí, puedo, ah, no sé, no sé, se me viene a la mente así algo ahorita, pero puedo dar de qué hablar, ¿no? Pero vamos, no en cuestión luchística, en cuestión de otras cosas, en cuestión de chismes, en cuestión de que yo hice, en cuestión de que otras cosas, ¿para qué? Si somos luchadores, si tenemos un ring de 6x6, donde podemos demostrar lo que estamos hechos, lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra carrera. Así es que, como es como me he manejado eh, el viernes pasado, tuve la lucha en contra de Fugaz. Eh, traté de demostrar, de demostrar lo que aprendí. Eh, si se me viene otra lucha, hacerlo arriba del ring. Y pues nada más, seguir trabajando para toda la afición. Y, y pues nada más, ¿qué te puedo decir? Muchísimas gracias por sus palabras. Gracias porque se ve que están al pendiente. La verdad me sorprendió. Eh, de lo que me hablaba la señorita de lo que me hablas tú de que están ahí al pendiente de la lucha que vieron New Japan, que vieron las luchas que saben de lo que están hablando me sorprendieron mucho, muchas felicidades muchas bendiciones y pues hay que seguir trabajando para que siga y siga creciendo la lucha libre Perfecto, no, pues gracias a ti porque las desveladas valieron la pena
1: porque eran a las 3, 4 de la mañana lo agradezco Dani, algo que quieras agregar ya para
0: finalizar esta entrevista? Nada, pues ojalá haya más espacios, digo, te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí, nos gustaría que verte más, escucharte más y sobre todo lo más importante que la afición conozca no solamente lo que hay en este personaje, sino a la persona que creo que también es muy valioso. en La lucha libre finalmente nos da muchas veces como sociedad estos personajes en los que queremos vernos reflejados y creo que hoy para la niñez y para los adolescentes, si Titán, te lo digo honestamente, eres un buen ejemplo así seguir.
2: No, muchísimas gracias. Con esas palabras que, que me mencionan hacen que me motive para seguir creciendo, para seguirme preparando física, mentalmente y logísticamente, porque lo que he estado tratado, tratando de hacer y mi trabajo creo que se ve reflejado, ustedes me lo están haciendo saber, y yo contento y emocionado de seguirlo haciendo. Muchísimas gracias.
1: Ah, pues gracias a ti, la verdad, te tan, gracias por tu tiempo, sobre todo que te encuentras Fuera de México, estás en Costa Rica y ahora sí, diré, no solamente dejando en alto el nombre Real. del Consejo, sino tu propio nombre, que es lo que ahí me agrada, porque así conozco tu personaje, conozco tu trabajo desde digo, Palacio Negro y ver esta evolución y lo que te estás convirtiendo es es fabuloso. Te digo, es ver tu trabajo vale la pena, es agradable y sobre todo pagar por verlo, porque déjame decirte que esas funciones de New Japan no son baratas. <risa> no por ver. Así <risa> ah, pagamos por el
2: Muchas gracias. Algo que le quieras, decir, a la afición de luchacentral.com. No hombre, pues enviarle muchísimas bendiciones, un fuerte abrazo y así como ustedes me hicieron sentir muy bien con sus palabras, yo también espero hacerlo sentir eh, bonito, hacerlo sentir bien, decirles que sigan creciendo, que se ve que saben de lucha libre, que tengan mucho mucho más éxito. Y aquí estamos a la hora de todos ustedes. Muchísimas gracias porque se ve que hay gente como ustedes que está al pendiente de la lucha libre y que sabe de lucha libre. Gracias, Titán. Dani, pues muchas gracias por acompañarme en esta ocasión,
1: Titán, el mejor de los éxitos. Pero bueno, amigos, esto es todo por nuestra parte. Yo soy Pep Carrera y desde la Ciudad de México me despido de todos ustedes. Nos escuchamos en la próxima emisión de Lucha Central Weekly en Español. Hasta la próxima.